0: Az embernek van a fejében valami a rákról, meg a kemoterápiáról, meg mit tudom én, de hogy azért ezt valakitől így hallani az egész más. ezt harmadik évadának második része, amiben van egy nagyon különleges vendégünk is.
1: Igen, itt van velünk a kedves kis testvérem, um, Simon, Szájmi, vagy szajmi, ahogy különböző elégeket ismerik.
2: Sziasztok! Nagyon régen hívtak engem különlegesnek, kis kevésbé, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek.
0: Aki ott volt a találkozón, a páncsa találkozón, az biztos, hogy el tudja képzelni, hogy ki vagy, mert hogy nagyon aktívan kérdeztél, meg vitted így a csoportot, úgyhogy... Uh... Hát
2: mondhatjuk úgy is, hogy rám lett tolva az afterparty uh, szervezény. Is, igen, igen. <gül> igen, én voltam a srác, akinek sok barátja van, ez volt igen. a hivatalos megnevezésem. Igen, tényleg. <gül> és ő az a
1: srác, aki az idők kezdetén youtuber volt.
2: Az idők kezdetén, csak akkor, de az idők kezdetén, és én vagyok az a srác, aki miatt a nővérem is youtuber lett az idők kezdetén.
1: Minecraft videós volt egyébként, hogyha Igen. kíváncsiak lennétek rá, elszaj, néven megtaláljátok a csatornát, ahol legalább négy éven a már videó.
2: Hát, az lehet, hogy arról is lőtted ezt a
1: <gül> <gül> Tudjátok, hogy az epizódokat úgy szoktuk kezdeni, hogy elmondjuk, hogy vagyunk, hogy egy kis képet kaphassatok arról, hogy milyen hangulatban ülünk itt ma.
0: Jó, Csi? Jól vagyok, Nagy- nagyon furcsa most ez a podcastelés, mert nagyon régen csináltuk utoljára november végén mm-hmm. kb. És most február közöpe van majdnem, úgyhogy kicsit furcsa magam, illetve hiányzik Barbie nyilvánvalóan, de nagyon jól vagyok, még mindig alkalmazkodom az új éles stílusomhoz, miszerint otthon dolgozom és a saját projektjeimet csinálom, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy minden faszal, ezt tudom mondani.
1: Olyan kisimultnak tűnt. Tényleg? Kipihented magad? Igen. Uh, igen. Hát
0: az biztos, hogy, hogy kevésbé kapkodok dolgokkal, és ez
1: nagyon jó. Úgyhogy én vagyok. Te hogy vagy, Viki? Én uh, meg vagyok Nagyon örülök, hogy itt vagytok, mert hogy az elmúlt néhány hetem így nehezebb volt mentális szempontból, és, és amikor így szeretett kerülök, ahol nem kell tartanom semmitől, és ilyen biztonságban érzem magam, az mindig így fel tud dobni. Úgyhogy emiatt örülök, hogy már nap egyedül voltam, de hogy most itt vagytok és beszélgetünk, és, és főleg így a Így a téma iránt nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert hogy ez nem egy olyan dolog, amiről eddig így beszéltünk volna az interneten, vagy így nyíltan, csak így élőben, a barátok előtt. Úgyhogy én izgulok egy kicsit, te Szájmi, hogy vagy?
2: Én is izgulok, nekem is furcsa ez a podcast helyzet, mert ugye még nem szerepeltem podcastben. Nagyjából jól vagyok, a mai napom egy kicsit stresszes, megittam délelőtt egy kávét, és valamit azt kell tudni, hogy én abszolút nem vagyok hozzászokva semmilyen szinten, úgyhogy pörgök tőle, de, de kicsit stresszes is vagyok tőle, úgyhogy ezt próbálom jelenleg túlni, de nagyon örülök, hogy itt vagyok, nagyon régen vártam, hogy ezt felvegyük, és remélem, hogy hasznos információval tudok majd szolgálni az internet népének.
1: <gül>
0: e Meg Ebben biztos, csinak, ebbe biztos jön... vagyok, igen. igen. És ráadásul mindig mondják is, hogy, uh, hogy több férfit a podcastbe, mert hogy nagyon Nem. szeretik azokat a részeket, és, uh, és, most és legalább
2: más. 50%-ig férfinak számítok. <gül> <gül> Bocsánat. Bocsánat. Szeretném azt az elejének leszögezni, hogy a daganatos megbetegedések és a rák téma körében nagyon sok embernek ez sokkal nehezebb feldolgozni, különböző okok miatt. Nekem ezzel nagyon nagy szerencsém volt, és ezért sokat poénkodunk róla. És szeretném, hogyha olyanok, akik, akiknek ez, ez nehezebb, vagy nagyobb, nagyobb súlyban vagy jelen az életében, az, ezt ne vegye offenzív dolognak.
0: Szerintem mindenki más, hogy küzd meg ezekkel dolgokkal, és a humor az még egy nagyon fontos dolog. Bármilyen... Ne- hasonló esetben, úgyhogy ezzel nincs ilyen mi gond. De az egy hogy ezt nyilván, tehát hogyha valakinek nem ilyen, akkor az, az érteni fogja szerintem. De, Te úgy beszélsz a lenni saját lenni. történetedről, ahogy csak é, így, így van,
2: főleg, főleg ebben a témában igazából mindenkinek annyiféle története, meg annyiféle betegsége van, hogy nagyon nehéz párhuzamot húzni. Tehát vannak uh-huh. ilyen nagy átlagok, amiket el lehet mondani a bárkiről, akinek komolyabb betegsége van, de hogy így viszonylag, viszonylag különbözőek az összes
1: Én elég részletesen ismerem a sztoridat. Családban marad a dolog. Viszont Júlcsi szinte egyáltalán nem, illetve a hallgatók pedig egy valószínűleg kivéve anya is hallgatja, anya eléggé tisztában van vele, de hogy a hallgatóknak a, a nagy része pedig egyáltalán nincs képben.
0: Szerintem kezdjük az elejéről, el, hogy mi történt, és aztán majd utána belemeltünk.
2: Itt most 23 éves vagyok, 18 éves volt, amikor diagnosztizáltak, ez pont egy ilyen nagyon izgalmas időszak volt, mert akkor érettségiztem, és eh, ez talán áprilisban történt.
1: A születésnapom, ami március 28 án van, azt ünnepeltük, és akkor már volt problémád, ami miatt ugye nem jöttél le a az ünneplésre, hanem a szobádba feküdtem, mert feküdnöd kellett, és jegelned kellett a...
2: Az még a jegelés részeidet. volt. Az még a jegelés volt. Igen, mert volt, egyszer kellett feküdni, amikor jegeltem, utána, meg a műtét után kellett feküdnem. Na szóval az a, a történet úgy néz ki, hogy feltűnt, hogy, hogy fáj a herém. Tehát, hogy ez egy ilyen... A férfiak ezt nem nagyon szereti kiérezni, ez egy viszonylag ritka, ritka esemény, hogyha nem, nem történt a közelmúltban tökörugás. <gül> <gül> és, és úgy voltam, hogy hát először nem tulajdontottam neki nagy jelentőséget, majd ámulik sok minden fáj az embernek, ami majd ámulik És akkor így felett, hogy pár nap után egyre rosszabb lett. És úgy gondoltam, hogy ez, ez nem játék, ez egy igen fontos szerv. És akkor szóltam a szüleimnek, hogy ha szeretnék elmenni az orvoshoz, hogy mégiscsak nézzen rá. Ez egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy nem volt semmi gátlás bennem ez irányba. Nagyon sok embernek nagyon nehéz beszélni arról, hogy neki problémája van. Elmentem az orvoshoz, és ő mondta, hogy persze, minden nap lát, be van gyulladva, egy kis antibiotikumot, menjek haza, esetleg jegeljem, ha nagyon rossz, és akkor majd menjek vissza, ha nem múlik el. Úgyhogy hazamentem, és ez volt az ominózus történet, hogy valószínűleg éppen jéggel az ölemben ültem, amikor vikinek a születésnapja volt. Ekkor már egyébként elég rossz volt a helyzet, tehát hogy nem nagyon tudtam igazából így funkcionálni, hogy nem tudtam sétálni normálisan hasonló és akkor antibiotikum kurával nem javult, úgyhogy visszamentem a kórházba, és rögtön akkor mondta az orvos, hogy akkor csináljuk egy röntgent, nem röntgent, bocsánat, ultrahangot, és ezen abszolút rögtön látszott, tehát az ultrahanggal annyira, annyira gyorsan megtudták mondani, hogy mi van, hol van, mekkora, mi a probléma. Mondták, hogy akkor ez, ez daganatos megbetegedés, még nem tudták pontosan azt, hogy milyen fajta sejtet, azt nyilván nem látták, de nagyon-nagyon profin kezelték, az orvos mondta, hogy akkor három nap múlva lehet jönni a műtétre, mert hogy ez azért nem egy olyan, nem egy olyan szerencsés dolog, amit jó behagyni a szervezetben, úgyhogy három nap múlva mentem a műtétre, nagyon érdekes élmény volt számomra, ez volt az első, én komolyabb műtétem, sőt, abszolút szerintem az első műtétem, soha egy csontom nem volt eltörve, mm. tehát én akkor előtte nem eljártam jártam kórházban. Na, és... 18
0: évesen ez még nem olyan nagy... É, Magyar, és... Igen, szóval. jó. Jó, 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 igen, persze, igen. Van, aki folyamatosan mindenét, de hogy amúgy, meg normális... Na, amúgy igen,
2: amúgy, elvan, amúgy hogy... ritka, hogy az ember ilyen problémával kerül be. Bocsánat,
0: akkor a sürgőségre mentél? Azért kerültél, azért volt újra... Ilyen gyorsan útragunk, még minden mert nem, a... nem, ez nem így
2: működik. Nem, simán az urológiára elmentem, oda kaptam be beutat először. És utána, igen utána visszamentem egy hét múlva, mert hogy mert, mondta mert, 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 mert az orvos menjek, ha nem, nem javul. És akkor rögtön áttoltak a szomszéd szóval, hogy csináltak egy útrahangot, és akkor mondta az orvos, hogy műtét uh-huh. minden uh-huh. procedúra van erre, tehát hogy valószínűség. S... Az egész történetemben az átfogó lesz, hogy nagyon gyorsan, nagyon pörgősen kezeltek. mindent valószínűleg hozatett az, hogy fiatal vagyok. Uh-huh. Tehát mindenha prioritásként kezeltek, de hogy ebben a, szempont, ebben a szempontból nem tudom szídni a magyar egészségügyi rendszernek, mert engem mindenhol prioritásként kezeltek és mindig megkaptam mindent, amire szükségem van. Ez még egy vidéki kórházban is.
1: És, és tegyük hozzá, hogy egész végig államiban csináltad. Végig. Abszolút, Tehát, igen. hogy nem magának. Én egy, forint, egy
2: forintot nem, nem kellett fizetnünk nem. érte. Toltak át a a műtőbe. Ez a Fehérvári Kórház úgy néz ki, hogy különböző épületek vannak idakkal összekötve, mint egy csomó másik kórházban. És akkor az egyikbe feküdtem, ott le kellett vetkőzni Mestelerre, és akkor csak egy takaró alatt toltak át a hídon a másik épületbe. Ott jó hideg volt, és a, a beteghordó fiú ő nem nagyon tudta eldönteni, hogy hogy oldja fel a helyzetet. Nyilván nehéz egy olyan emberre beszélgetni, aki akit éppen a műtőbe tolnak, és 18 éves, de azért csak ciki fölött állni 5 percet, úgyhogy nem szólsz hozzá, és akkor az út közepén egy ilyen ötlet jutott eszébe, megkérdezte ezt, hogy és mi a kedvenc étele? Én meg úgy éreztem mond hogy az utolsó vacsorámat kérdezni, mondom, ha ez, ha ez sikerült jégtörőnek kitalálni, akkor többet ne?
0: a megpróbáltok figyelni?
2: Mag- me- me- megpróbál. kicsit érdekes, érdekesen ebben a helyzetben, ez a kérdés, de. De igen, szóval, a, szóval ezen túléltem, azottal van egy ilyen kis nagyon cuk az oldalamon, de azon, hogy abszolút nem, nem látszik, mert pont át a drág.
1: Nem mondtuk szó szerint, de hogy az történt, hogy kivették a heré. A
2: bal, igen, a bal heré, mert tehát hogy. Hmm. Szoktuk ezt mondani, hogy balfasz már nem lehet egy. De... <sírt> <Szírt>. <sírt> Igen, imádkoztunk. Előtte, előtte még azon hogy nem, hogy rosszat vegyék ki, mert a magyar... az nagyon ciki, hogy autóra kiderülnek. Mennyi volt a
0: felépülés egyébként a műtétből?
2: A műtétből, ez nem számít nagy műtétnek, mm. tehát hogy nem nyitottak hasüreget, ez a másfél-két hét után már mm. abszolút bármit csináltam. Ez olyan volt, mint egy, mint egy bármilyen varrat. Tehát, hogy egy hét után kivették, és utána már mosni lehetett meg minden. Mm. Tehát ez a rész maga nem volt, nem volt érdekes. Ezután hazamentem, akkor jött a felépülés, és jött a várakozás arra, hogy ez micsoda. Ugye nyilván a, a, a herémet elküldték öm, szövett arra, miután, miután kivették. Többen poinkot hogy nem lehet elkérni, hogy vitrinba utal legyen, de erre nem volt lehetőség. Mondták, hogy a szövettel sajnos eléggé, eléggé elroncsolja ahhoz, hogy aztán használható legyen, és nem is emlékszem pontosan, valószínűleg ez egy ilyen 3-4 hét volt körülbelül, mert visszért az eredmény. Azt tudom, hogy a szüleim sokkal komolyabb arccal mondták ezt el, mert sokkal sírósabb szemmel mondták, mint én fogadtam, ami érthető az egész történéseket figyelembe véve. És akkor mondták, hogy, hogy indulatú daganat, ezt gondolom valamennyire tudod, de hogy az a különbség, hogy jó a jóindulatú daganat, az, az viszonylag, van amikor burkot képez, van amikor nem, de hogy alapvetően jól elkülönül a többi szövettől, és, és nem hatol be a, a, a körülötte lévő szövet sejtek közé, illetve nem terjed tovább a, a Test többi részére. A rossz daganat elég rosszindulatú, tehát ő nem ezt csinálja. Csináltak is rajtam egy teljes teströngent, már CT-vizsgálatot, és akkor megállapították, hogy a, hogy a gyomorban, a nyirokcsomóimban vannak áttétek. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy korai stádiumban kapták át. Tehát utalag megállapították, hogy körülbelül egy éven nőhetett a, a daganat. Ezt mondták, hogy a legtöbb embernél, mire észreveszik, vagy fájdalom van, vagy bármi, az már sok éve nő és sokszor é, már, sokszor igen, már. Hogy... vagy
0: ezt akartunk azért én nem értek annyira ehhez, de úgy tudom, hogy pont az a legnagyobb baja, vagy hát ilyen szempontból a ráka, hogy, hogy nem fáj. Igen. Tehát, hogy ha már fáj, akkor már nagy baj van, és akkor már. Igen, tehát ezért,
2: ezért, ezért mondják, hogy mennyire fontos a szűrővizsgálat, mert abszolút semmit nem érez belőle a legtöbb ember, és nekem nagyon nagy mázni volt, hogy nekem fájt. Mert nagyon sok olyan esetet hallani, hogy valaki egyszer hogy fáj, hogy fájsebb, kiderül, hogy már 8 éve nő a vesélyében, és menthetetlen. Tehát, hogy ilyen szempontban nagyon nagy szerencsém volt. A másik oldalon pedig érdekes leszögezni, hogy a heredaganatra a szűrővizsgálatot 22 éves kortól írják elő, tehát az az ajánlott korhatár, és ugye én bővel adta voltam.
0: De akkor nem is nagyon jellemző fiatalabb korba, vagy ez csak egy teljesen random?
2: Nem, nem, nem vagyok orvos, nem tudom megmondani, de hogy nekem úgy, úgy, úgy vettem le, hogy mivel ez az ajánlott szűrési korhatár, ez az, ez az amikor a legnagyobb valószínűséggel fordul elő, ez talán egyébként a mert egy közeli ismerősömnek, két közeli ismerősömnek is heredagonata lett, az egyikük még fiatalabb is volt, mint én, tehát mindenképpen érdemes ezt vizsgálni. Az egyik legalapvetőbb az egyébként az, hogy az ember az óhany alatt megtapogatja magát, ha egyszer.
1: Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy, hogy rossz indulatú?
2: Én absz- abszolút, abszolút ilyen semleges érzés volt bennem, tehát nem volt az, hogy most leperjett a szemem előtt az életem, meg úgy gondoltam, hogy Uram Isten, most meg fog halni, vagy milyen rossz lesz. Azt gondoltam, hogy az orvos tudományba lehet bízni, és a- az orvos valószínűleg tudja, hogy mit kell csinálni, és én azt fogom csinálni, amit az orvos mond, mert az fog a felépüléshez vezetni. Nyilván ekkor még nem tudtam, hogy ez az út, ez mit jelent, tehát csak jött egy papír, hogy ez van a a leletben, és akkor kérjük keressen fel egy onkológust, aki majd ezzel továbbra foglalkozik, és akkor elmentünk egy ismerőshöz, szerencsére Fehér Alam volt egy onkológus ismerős, megnézte a leleteket, és ő rögtön mondta, hogy hogy nagyon jók az esélyek, tehát a Heredoganat az egyik leggyakoribb. Az áttétek ellenére is ebből a felépülési arány az gyakorlatilag jobb, mint a náthából. <gül> <gül> tehát, hogy a, leg, a leges-legelején megerősítették főleg a szülőket benne, hogy, hogy ebből semmilyen komolyabb gond nem lesz. Viszont rögtön mondták, hogy nem érdemes akárhova menni ezt kezeltetni Magyarországon. Tehát van egy Országos Onkológiai Intézet nevű intézmény Budapesten, ami, a, ahogy a neve is mutatja, ez, a, ez az ország, országban ennek a megbetegések kezelésének a központja, és mondta, hogy, hogy akkor ég és föld a különbség többi kórház, meg ez a kórház között, hogy meg se, meg se éri máshova menni, tehát rögtön oda, oda utaljanak be, ott kezdjék meg a kezelést. Innentől minden az onkológiai intézetben történt, és borzasztó profik, minden, minden felszerelés mindig rendelkezésre állt, mindig volt, lehetőség felírni a gyógyszereket, amik szükségesek voltak, tehát abszolút azt éreztem, hogy hogy bármilyen más kórházzal szemben, ahol valaha voltam, sokkal nagyobb a felkészültség és a a felszereltség, és ott kaptam egy nagyon-nagyon kedves kezelő orvos nénit, onkológus akart lenni, és már nagyon-nagyon régóta gyógyított ebben a kórházban, és akkor lett a fia hererákos, tehát hogy ez az élettől akkora íródnia egyébként. De az első pillanattól kezdve ő, a szüleinek is nekem is mondta, hogy ez egy, ez egy olyan betegség, amiből szinte mindenki felépül, főleg fiatal erős szervezet, és semmi gond nem lesz. Hát kicsit szar lesz, de, de hogy ez túlélik az emberek és többen mesélték is egyébként, akikkel ott sorbáltunk néha vérvéteni, idősebbek, hogyha, ha úgy gondolják, hogy kevéses élet van, azt megmondják. Tehát, hogy itt nincs kertelés. Mondta az egyik nő ott, hogy neki 89-ben azt mondták, hogy három hónapja van, és, és azóta olyan ütemben fejlődött a, az orvostudomány ezen területe, hogy még a mai nap is él és virul.
1: Én tökre emlékszem, amikor apa hívott fel, és mondta, hogy, hogy hát megjöttek a szájainak az eredményei, Most és hát,
2: tudom, nem hát
1: nem rossz is. indulatú a, a helyzet. Oh, és, 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 és hogy én így, az mit jelent? Hát hogy, hát, hogy van neki valószínűleg máshol is, és akkor mennünk kell az orvoshoz. Mondom, akkor ezt így emberi nyertre lefordít, Ez azt jelenti, hogy rákos a testvérem? És erre mondta, hogy hát... Igen, rossz színtulatú daganatról. De, de ez nem mondtad ki? Mert kicsit az mert sem szerintem, amikor...
2: hogy rokona vagyunk.
1: A daganatról azt így tudjuk, hogy ez egy ilyen orvosi dolog, és akkor ez így ilyen kimövés. Mit amint amikor valaki azt mondott, hogy rákos, okay. akkor az szerintem így pszichológiailag egy ilyen sokkal nagyobb hatás, mert hogy az van belédivodva, hogy a rákos emberek meghalnak.
2: Igen, mert hogy az összes filmből rögtön az ugrik be, ahogy, ahogy ott kopaszon fekszik az ember, és akkor jártán eredje sincs. Volt ez is, ez is hozátartodik az igazsághoz, hogy rögtön a legrosszabb része ugrik be igazából, nem az, hogy utána, ezt azért csinálják az emberek, hogy utána jobban legyenek. Igen, és egy ilyen nagyon nagy lelki súlya van ennek a szónak, hogy rák. Az egész kezelés egyébként négy hónapot vett igénybe. Tehát, hogy Ez nem milyen
0: is. kezelés volt?
2: Ez kemoterápiával gyógyítottak. Az volt a szerencsém, hogy nekem csak a nyirok keringésen keresztül terjedt tovább. Tehát amikor azt, azt mondjuk, hogy a hasi nyirokcsomomban volt áttét, az azt jelenti, hogy nem a véláramon keresztül jutottak át a, a rákos sejtek oda, hanem a nyirokrendszerben, ami szerencsére sokkal zártabb rendszer. Uhum. Abszolút fontos, tehát hogy a nyirok keringés az, ami, ami segíti például az immunreakciókat beindulni. Ümm, viszont, ugye, hogyha a véráramba kerül valamilyen valamilyen rossz indulaganatos sejt, az az abszolút bárhol meg tud tapadni a szervezetben. A, a heraráknél egyébként tipikus a tüdőben, tehát ugye az amiatt később nagyobb problémák szoktak lenni. De szerencsére nekem nem volt érbetörésem, ezt így úgy hívják, hogy nem, nem jutott véráramba, csak a annyirobb keringésen keresztül. Valamikor az elmúlt évtizedek alatt változtatták meg az orvosi protokollot, hogy például ilyen esetben, ami az enyém volt, nem rögtön kivágják, a, ezeket a nyirokcsomókat, mert valami fontos funkciójuk van, de megpróbálják kemoterápiával kivenni belőle az összes rákos sejtet. Ha jól megy minden, akkor az még utána éppen tud funkcionálni. Tehát alapvetően maga a heredaganat miatt nekem nem kellett volna kemoterápiát kapnom, mert azzal, hogy kioperálták, azzal megszűnt minden további rizikófaktor. Valahogy megpróbálták megmenteni a nyirokeringésem maradékát attól, hogy, hogy ott tovább nőjön, és erre kaptam kemoterápiát. Ebből is egyébként végtelen féle van. Van, amelyiktől vannak az emberek, valamitől kevésbé, mindenkinek a szervezete egyénileg reagál rá. Az enyém az, az úgy működött, hogy én azt hiszem, hogy három hetes ciklusokban kaptam. Volt egy hét, amikor intenzíven, tehát benfeküdtem a kórházba és minden nap tolták belém az anyagot. És utána volt két hét pihenő, hogy egy kicsit tudja regenerálni a szervezet, amikor pedig ilyen egy-egy követő infúziókat kaptam. Ugye az a baj ezzel a kamatarápiával, hogy nem tudja megkülönböztetni a a daganatos sejteket, az egészséges sejtektől, és abszolút mindent roncsol, ami gyorsan osztódó. Ez a, ez a célzási mechanizmusa, hogy olyan, olyan sejteket pusztít el, amiknek nagyon gyors a reprodukciós képessége. Mm. Ez a daganatos sejtek mellett, például az összes nyálkahártya, a szőrzet, és ezek miatt a legáltalánosabb tünetek a kemoterápia alatt a hajhullás, ez mm. nekem abszolút ilyen három hét alatt ki is hullott az összes, meg az egész testhőzösen, olyan sima még soha nem volt a bőröm egyébként. A nyálkahártya mind a nyomorban, mind a bélben, ezért van általában, hogy aki kemoterápián van, nem tud enni, vagy hány. A másik pedig a bőr elvékonyodása, nagyon-nagyon figyelni kell ilyenkor például a menéssel, illetve nagyon-nagyon érdekes szituációk jönnek létre. Például nekem azóta látszik a Ujja, a nagy lábújjam tetején annyira elvékonyodott a bőr, hogy folyton ki volt sebesedve, és azóta is ott látod, mintha egy nőt volna rá, szóval ilyen abszurd dolgok tudnak például történni. Illetve nagyon érdekes mellékhatás, ezt mondták is előre, és nem hittem el, megerősödik az ember szaglása, a gyengébb bőröm miatt a szemem elkezdett romlani, tehát ilyen abszolút elvont és abszurd dolgok tudnak történni, amire először nem gondolnál, de a, leg, de a legkomolyabb mellékhatás az a, az a rosszul lét. Alapvetően egy kemoterapéjénket úgy néz ki, hogy hoznak zsákokban infúziókat. Nagyon-nagyon bizalomgeresztő, mert van amelyiket ilyen fekete kukás lehúzzák, mert hogy UV nem érheti. És mondom, ha UV nem érheti, akkor mi történik, ha én érem? Ezt egyszerűen bevezetik a véráramba, és akkor ott figyelik, hogy az ember nagyjából túlélje. Nagyon, nagyon érdekes élmény volt az, hogy mennyire körülugráltak engem, mint fiatal. Tehát senki más, szinte senki más fiatal nem volt ott. Egy sráccal raktak össze egy pár hét után, aki talán egy egy tízessel nem volt idősebb nálam, de azon kívül az egész osztályon mindenki idős volt. És hallottad még pletykálni a nővéreket, hogy a a fiatal srác, és hogy hogy lehet ilyen fiatalon itt? Abszolút úgy gondoltam, hogy és vagyok kezelve azért, hogy fiatal vagyok, ami az én szempontomban, nagyon szerencsés egyébként. Nagyon korszerű, mellékhatás kezelő gyógyszereket adnak. Tehát nincs az, mint régen a filmekben volt, hogy, hogy pohár vizet, és akkor rögtön menni kell hányni. Sajnos van akinek van ilyen, de hogy én tapasztalatomból főleg az én azt a chemotherapy piát amit én kaptam, és azok az embereket akiket én láttam, annál ez kevésbé volt jellemző. De olyan durva, hány csökkentő gyógyszereket adnak, aminek más mellékhatása van, azért arra is adnak gyógyszert. Tehát több, többszörös mellékhatás kezelés van, de hogy a legrosszabbakat már igazából ki tudják szűrni.
0: Ez nagyon ijesztő. Ami, ami, Tökéletes, hogy ilyen mosolyogva meg úgy beszélsz róla, mint, hogyha a, ez egy természetes lenne, de ezt így végighallgatni nagyon ijesztő.
1: Igen, né, volt. És végignézni, hevesen. Hát más... Valószínűleg kérdezni. sokkal
2: rosszabbul néztem ki, mint ahogy valószínűleg fizikailag sokkal rosszabbul voltam, mint mentálisan. Ez nagyon sokszor fordítva van, sajnos. Mm-hmm. Tehát ezzel, az a, ezzel a betegséggel az a baj, nagyon sokszor van az, hogy, hogy az embernek igazából el kell dobni az életét úgy, ahogy eddig gondolta, és abszolút az arra kell koncentrálni, hogy most meggyógyuljon, mert nem, nem, nem lehet ezt máshogy. Például annak, aki, aki dolgozik, vagy akinek más felelőssége van, annak biztos, hogy ez egy, ez egy sokkal nagyobb nyomás.
1: Köszön. Hogyha így rád nézett akkor az ember, pláne az egy hét kórházban fekvés után, akkor mint ahogy elképzelsz kb. egy 60 éves drogos alkoholistát, aki néhány hónapra van a haláltól. Igen, körülbelül. Igen. Tehát, annak ellenére, hogy akkor is nevettem, hógytam.
2: fú, 15-öt? Azóta nem sikerült visszaszedni egyébként. Egyre rosszabb volt, ez főleg a második meg a harmadik hónap után, mikor hazamentek, akkor volt, hogy két napig nem írtam felkelni az ágyból. És nagyon érdekes, mert mondják mindig, hogy ez ilyen köztudott dolog, hogy a kemoterápiától az ember rosszul van, de ez nagyon furcsa, tehát ez nem, nem nagyon lehet elmagyarázni, mert ez nem olyan, mint amikor másnapos vagy, vagy amikor beteg vagy és rosszul vagy. Nem az valahogy hogy nem kívánol a kaját, hanem én például úgy voltam vele, hogy nem éreztem kompatibilisnek a szervezetem mell a kaját, tehát az olyan, mintha most valaki azt mondja, hogy egyél meg egy téglát, és így de tudom, hogy ezt a szervezetem nem fogadja be, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon érdekes, és azelőtt soha nem volt olyan rosszul étérzésem és azóta se soha, tehát ez csak ilyen csak a kemoterápia tudja
0: de és ez lelkileg nem volt ijesztő egyrészt az, hogy, hogy ilyen, tehát amikor ennyire érzett, mert most ha beteg van nyilván, akkor is ezt megpróbálom megfogalmaz, értelmesen megfogalmazni, de hogy nyilván, hogyha nem fáj semmit, az az alapállapot. Igen. És hogyha valami fájdalmat érzel, akkor sokkal tudatosabb vagy azzal kapcsolatban, hogy van egy tested, ami bizonyos dolgokra képes, valamire meg nem, és most valami probléma van. És az, hogy azt lelkileg átélni, hogy akárcsak az, hogy kihullik az összes hajad, megszűr. Tehát, hogy, hogy látod, hogy dolgok történnek a testeddel, amit az előtt soha nem tapasztaltál, és nem tudsz vele mit csinálni, és tehát, hogy ez a része, ez nem, főleg, hogy ennyire gyorsan történtek olyan változások, és hogy tudod, hogy most ilyen dolgot raksz bele, meg olyat tesz. és nyilván azt gondolom, hogy benned van, hogy ezek az orvosok tudják, tehát ezt nem, neked kell eldönteni, meg, meg legalább tudod, hogy mi történik, de hogy mégiscsak ez nem mm. volt nagyon ijesztő így lelkileg, vagy?
2: Alapvetően is olyan, olyan ember vagyok, akit nagyon érdekel a fizika, kémia, a dolgok működése, tehát én abszolút az első pillanattól kezdve research mi fog velem történni, ami utólag visszagondol, meg Para, de hogy én inkább olyan. Igen,
1: mert bármi bajod van, felmész az internetre, három lépésből meghaltál. Három ez... lépésből
2: rákos vagy, de én már az voltam, hogy. <gül> 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 nem
1: nem volt
2: Jó, azt tudtam, hogy a betegség hogy működik, meg nagyon nem, nem, sok mindent nem tudtam researcholni. Inkább az volt az érdekessége, hogy ezt hogyan kezelik, <gül> és hogy tökéle meg voltam lepődve, hogy az orvostudomány miket tud, meg hogy milyen gyógyszerek vannak, és ilyen teljesen teljesen felkeltette az érdeklődésemet, meg tökre elvarázsolt azt, hogy milyen csodálatos dolgok fognak történni velem, annak ellenére, hogy nagyon szar helyzetből indulunk ki, de hogy mégiscsak ebből hova tudunk eljutni. Mm. És egyébként az biztos segített, azóta is sokat gondolkodom ezzel, hogy mi az, ami igazából lelkérő tud adni, meg mi az, ami segíteni tud ezt túlélni, és biztos, hogy segített a legelején az, hogy tényleg az, orvosok is, az orvosokon is láttam, hogy ilyen teljesen rutinszerűen kezelik. Mm. és, és lehet, hogy poénból, de tényleg ezt mondta az orvosom, hogy gyakorlatilag az influenzába többen halnak bele, mint a heredaganadva.
0: Neked például akkor az, hogy, hogy tudtad, és utána néster annak, hogy mi történik pontosan, és mit csinálnak, az segített? Mert biztos vannak emberek, ez is... akik ezt nem teszik meg. Hogy, tehát akik nem tudják, csak így azt mondjuk, hogy jó, csinálja, amit gondolsz, és akkor majd lesz valamit.
2: Igen, egyrészt ez, a másik a másik pedig az, hogy a az orvos, annak ellenére, hogy elmondta mindig, hogy ez a klinikailag bizonyított legjobb gyógymód, mindig mondta, hogy nem kötelező. Tehát, hogy mindenki hmm. választotta azt, hogy úgy kezelje ezt a betegséget, ahogy szeretni, de ő, mint egy orvos, alá tudja támasztani azt, hogy mi az, ami a, a, a legjobb gyógymoder, és mi az, ami eddig statisztikailag legjobb eredményeket hozza.
0: Persze, te ki mondja azt, hogy nem én inkább azt akarom, hogy így csinálsz?
1: Ha nem ért hozzá a beteg, érted?
0: Hát az Figyelj, a
1: hányan, hányan hisznek az alternatív gyógymódokban? Tehát az, hogy mondjuk, ha minden nap megeszel 5 citromot, akkor kigyógyulsz rá? Igen, Igen,
2: pontosan. Tehát én azóta az összes ilyen Facebook csoportot tudatosan le kellett tiltanom, mert néha olvastam, amikor minden nap kijön az új, világ megváltó a gyógyszer, és hogy egyszerűen felcseszed magad rajta, hogy hogy ez, ez ember életekkel való játék. Tehát, ha te elhiteted a beteggel, hogy a te varázsfüved meg fogja gyógyítani, akkor a te hibád lesz, ha ő nem megy el másik kezelést keresni. A másik oldalról pedig az volt, ami nekem nagyon pozitív volt ebben a kórházban, meg az orvosomban, hogy ő például előadásokat tartott az alternatív gyógymódokról. Tehát ő aktívan kutatta mm-hmm. azt, amellett, hogy klinikailag bizonyított módszerek mm-hmm. mellett, hogy lehet segíteni, és például nagyon jó ilyen praktikái voltak, például, hogy mit kell lenni, ha rosszul vagy, és ilyen ilyeneket mondod, hogy reszelt, almával összekevert, összetört háztartási kekszet, mert hogy az marad be legjobban, tehát nagyon-nagyon azt éreztem mindenki, hogy minden minden lehetőséget felkutatnak azért, hogy igen, hogy segítsenek.
1: Ráadásul én tökre emlékszem egy helyzetre, ahol nekem elképesztően szimpatikus lett az orvos, hogy Anya nyilván felkutatta az internetet. Ismerjük anyát, mindent mindig felkutat az interneten, olyat is, amit te nem találsz, meg ő megtalálja, És és valamit talált, hogy a céklali, vagy vagy valami ilyesmi, és akkor megkérdezte az orvostól, hogy akkor ez segít el, meg hogy ebből nem tudom, napi két litert meginni, meg mit tudom én. Orvos, mit is mondott, hogy nem ismeri, hogy ennek lenne bármilyen hatása, de hogyha ettől jobban érzik magukat, akkor igen, meg ha a szeret... napi
2: két litet. Ha szereti gyerek, akkor <gül> 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 És vannak ilyen szereotípiek például a kemoterápia alatt, hogy nem lehet alkoholt fogyasztani, meg nem lehet húst, nem, mennyire kell figyelni az étkezésre. Aggódó anyuka is, meg, meg az aggódó gyerek is megkérdezte, hogy akkor valami életmódváltás kell e mm. vagy mire kell figyelni. És mondta az orvos, hogy valószínűleg nem nagyon lesz kedve enni, tehát örüljön, hogyha bármit megkíván, és azt egyet. Tehát ha valahogy kalóriát lehet juttatni a szervezetbe, akkor azt vigye be. Azt is mondta, hogyha ha alkohol tud inni, akkor menjenek el bulizni a barátokkal, mert legalább addig is kemésbé érzi, magát.
0: Wow.
2: És én, pé- én például re- rendszeresen voltam, hogy, hogy alkoholt, alkoholt ittam a legegészségtelenabb kajákat ettem, mert az az, amit megkívánok. Azóta is van, amit még nem tudok megenni, mert ugye az agy nyilván összekötötte a rossz érzéssel. Yeah. És ez nem, nem csak a kajával van, például otthon az egyik fürdőszobában volt egy szappan, amit egész végig, amíg chemoterapián voltam, az a szappan volt ott, és utána egyszerűen hány ingerem lett, amikor megéreztem a szappan szagát, mert annyira összekötötte az agyam a rossz érzéssel.
0: Nyilván anyukád is, az enyém is ezt csinálja bármilyen helyzetben. ha bármi probléma van, akkor tök mindegy, de ő valahogy megpróbál segíteni. Igen. Tehát, hogy muszáj azt éreznie, hogy én most tehetetlen vagyok, de ha kell, akkor cékla csinálok a kertből, meg, meg mindent bevásárolok, hogy bármit megkívánsz legyen otthon. Hogy ezt hogy viselte ezt a... az.
1: Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy a kórház, ahol feküdt, az a golyó utcában volt, és én akkor a Városmajor utcába laktam, ami azt jelenti, hogy négy és fél perc sétál voltam a kórháztól. Tehát, hogy én megtehettem azt, hogy minden reggel írtam neki messengeren, hogy vigyek valamit a pékségből, édeset vagy sósat vigyek, bementem, és ugyanúgy minden délután, munka után szintén bementem. Tehát, hogy én nagyon örültem annak, hogy annyira közel vagyok, és az, hogy minden nap láttam, amikor a kórházban volt, az engem nagyon megnyugtatott, mert volt, hogy láttam, hogy, hogy így életben van, tehát hogy amikor például ami, úgy emlékszem, hogy az első egy-két napban mikor újra befeküdt a kórházba akkor, akkor még játszott a laptopján igen, tehát hogy, hogy akkor még nagyon nagyon jó volt és azt nagyon jó volt látni nyilván nehezebbek voltak azok a hetek amikor nem láttam minden nap anya meg apa, de legfőképp anya én, én rajtuk nagyon láttam és az, hogy de akkor ők nem voltak itt vagy, Minden áldott nap feljöttek. Fej- 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 Még a legtöbb nap feljöttek, fej- igen. Mm. Úgy érzem, hogy a, hogy a családba mindenki mindent eldobott. Semmi más nem, nem számított, anyag. és hogy anya lelkileg nagyon-nagyon megszemett, és nagyon-nagyon igyekezett, hogy a szájmi előtt ne sírjon. Igen. Amikor a szájmi nem volt ott, akkor tehát, hogy majdnem folyamatosan. Akármennyire is megmondták az első alkalommal az orvosok, hogy meg fog gyógyulni a gyerek, nem kell aggódni, ővel ő- ő- tehát igen, ez egy anyának te.
2: ez elképzelhetetlen igen. igen,
0: hát még nem is biztos a tehetetlenség, mag az, hogy attól még ezen keresztül kellett mondanod az, az egészen és azt látni, hogy ő meg nem tud mit csinálni az
2: igen, és ez, ez nagyon-nagyon így volt mindig, hogy tényleg mindent eladoptak azért, hogy segíteni tudjak, de hogy, hogy tudjanak de hogy igazából semmi nem volt, amit tehettek tehát az anyukám ugye mindig tényleg a félbolt otthon volt hogy ha véletlenül valamit megkíván a gyerek akkor legyen de ez tudod... ugyanez
1: volt, mentem a pékségbe, mondta, hogy semmit nem kér a pékségből, nincs étvágya, bementem a pékségbe, kétféle édeset és kétféle sósat vettem a biztonság kedvéért. És azután
2: hát, ott megrohadt a Pontosan,
1: <gül> pontosan.
2: Többször elő is fordult, hogy anyai sorolta, hogy mi az, amit főzzön, minden van itthon, a kedvencemet megfőzi, és ugyan olyan nehéz volt, olyan nehéz volt azt mondni hogy nem, mert abszolút nem tudom elfogyasztani, <gül> tehát hogy bármit csinálsz, lehetetlen, hogy most valami bennem maradjon. És mindig csak látták, hogy rossz vagy de semmit nem mm. tudtak csinálni. Annak ellenére, is, hogy próbáltam vidám maradni, meg hogy mentálisan teljesen épp voltam, annak ellenére azért voltak tényleg olyan pillanatok, amikor fizikai annyira le voltam gyengőve, hogy sőt, sokszor valószínűleg rossz volt nézni.
0: Uh-huh. És egyébként a barátaid például, ők mennyire voltak? <gül> Akkor így ott neked, hogy mennyire avadtad be őket?
2: Először nagyon nehéz volt megmondani embereknek. Még akkor Suli-ba jártam, tehát az érettségi évében, még tartott a Suli, amikor először műtétre mentem, akkor senkinek nem mondtam meg, azt mondtam, hogy beteg vagyok és otthon maradok. És a műtét után még vissza tudtam menni a Suli-ba, még egy pár hét volt körülbelül hátra. És akkor mindenki kérdezgette, hogy mi a baj, mi a baj, és én nem nagyon tudtam róla beszélni, csak annyit mondtam, hogy beteg voltam, és most már, most már jobb akkor. Már mondták, hogy valaki látta, hogy gázol, már akkor is lefogytam, tehát a műtét uh-huh. utána fekvésbe azért az ember könnyen le tud fogyni.
1: Tudni kell a, a testvéremről, hogy hány centi vagy 190. 190 nagyon magas, és világ nagyon vékony volt, de akkor ilyen 17-18 évesen tényleg izmos volt. Néztem, Tehát, hogy akkor, akkor nem azt láttad rajta, hogy egy magas és vékony gyerek, hanem azt látta rajta, hogy egy magas gyerek.
2: Szerintem 85 kg fölött voltam, és csak a betegség alatt 60-ra folyt. Nem, de. A körülbelül... csontvász
1: füle volt hozzá képes.
2: Hát na igen, igen. A, az írás ugye sokkal korábban, mint a Szóbeli, az a... Jó, már nem is emlékszem, hogy van. Szóval az nagyjából így a, a fél év vége uh-huh. környékén van. Azt még simán meg tudtam csinálni, tehát akkor az a műtét után volt, vége lett a sulinak, akkor még elmentem az írásba és az írás beliről már gyakorlatilag rögtön mentünk az onkológiára, hogy uh-huh. akkor kezdjük el a kemót, tehát ott még igazából nagyjából nem volt bennek senki nem nagyon tudta, hogy, hogy mi a gáz, és akkor elkezdtük a a szontró. Bocsánat, te közben
1: készültél az érettségére? Igen. Um, tenném, hogy, hogy míg rákos volt és kemoterápiára járt a testvérem, kitűnőre leérettségizett mindeközben abban Há. a négy hónapban, amíg kemoterápia alatt állt. Jó, hát ez... Úgyhogy szeretném mondani Jó, a hallgatóknak, hogy a szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy nem kell magatokat hozzá hasonlítani. Néhány évig ezt csináltam, néha még most is nem éri meg, nem éri meg! még a létszet ezzel az év.
2: Az ismerősök ugye a nyár volt, nyilván az összes osztálításon, haverok vártak, hogy menjünk bulizni, mi van. És amikor már sokat szorra mondtam, hogy nem jövök, akkor kérdezték, hogy van valami baj, vagy miért. És egyszer mondtam, hogy gyertek át, akkor már feküdtem otthon. Akkor átjöttek a legközelebbi barátok hárman, négyen, ötten, és akkor neki elmondtam, hogy mi van. Mondták, hogy ők aznap este mindenki fél órát tapogatta a golyóit. <tosz> <tosz> nagyon nagyon lesokkolta őket, de azt vettem észre az egész folyamat alatt, hogy a legközelebbi barátaim ők nagyon könnyen tudták kezdeni. Főleg, hogy férfi volt az összes, tehát nem nagyon mutatnak ki érzelmeket, amúgy sem. Tökre úgy tudtak barátként tekinteni rám, teljesen úgy hívtak mindenhova, mint, mint előtte, és a véletlen azt mondtam, hogy hogy szarul vagyok, akkor mondtad, hogy jó, majd úgyis elmúlik, az legközelebb jössz.
1: Szerintem 95 ban annak köszönhető, hogy te hogyan kezelted mentálisan ezt a helyzetet. Tehát, hogy, hogy én egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor láttalak a normálisnál, akár icipicivel is rosszabb állapotban. Tehát az, hogy te mennyire vidám voltál, mennyire szociális voltál, mennyire mennyire humorral kezeltetett, hogy, hogy ez a környezeteden, legalábbis rajta, egész biztosan, rengeteget segített.
2: Uh-huh. Ezért is gondolom egyébként, hogy nagyon fontos lenne oktatást tartani a családnak, esetleg barátoknak, uh-huh. tartozó a állók meg mert ők igazából akik, akik sehogy nem tudják kezelni a helyzet, mert nekik nincs, ők nincsenek benne, nem nagyon tudnak segíteni, de, de mégiscsak, mégiscsak az egész életüket átjárja uh-huh. ez, a, ez, a, ez a nehézség. És azt, hogy én ott vagyok egész nap a kórházban, folyton találkozok az orvosra, bármit tudok kérdezni, az, az ad egy ilyen biztonságot, meg én vagyok benne, tehát muszáj, muszáj valahogy átverekedni magam rajta, de hogy a család nem nagyon kap külső megerősítést azon kívül, hogy minden rendben lesz, uh-huh. meg ők nem, ők nekik nagyon nehéz, átérezni azt, hogy konkrétan mi történik, de mégiscsak minden fájdalmadat átérzik, mert látják rajta. Tehát szerintem nem tudom, hogy nem vagyok pszichológus, hogy miért lehet ennek a legjobb módja, de, de szerintem többen elijed a abba fektetni, hogy a a környezetet valahogy oktassuk, hogy ezt hogyan kell kezelni. Kemoterapia alatt voltam a szóbeli érettségében, na az egy kriminális történet volt. A legtöbben nem volt gond, külön volt a matekból emelt szinteztem, és az korábban volt, mint mint az összes többi egyben. És a matek emelt szintű érettségén, egyszer, mikor megindultam a, a szó, ugye van szóbeli része, egyszer megindultam a beszédben, és gyakorlatilag volt egy pont amikor úgy éreztem, hogy a Pitagorasz tételt nem tudnám elmondani, de, de valahogy átjutottam, az volt, az, az volt a szerencsém, főleg a pontom, hogy 60%-a kellett az ötös, az emelt szintűn, tehát annyit igazából le tudtam érni rajta, mert annyi tudásom volt, de hogy néha olyan pillanataim voltak. A másik pedig az osztály nagy része akkor látott először kopaszon, meg, meg gyengén, és mondták, hogy amikor bejöttek a, a terembe, én már ott ültem, dolgoztam ki a tételeimet, és azt hitték, hogy valami random csávó. És amikor kimentem felelni a táblához, akkor néztek az a simi? Az nem lehet. És mondták, hogy, hogy azt hitték, hogy egy másik ember vagyok, mert annyira más, hogy néztem ki.
1: Amikor a szóbelire mentél, az volt ez a helyzet, az amikor, az amikor anya ugye elkísért, és hogy a, a második emeleten volt a szóbeli, és hogy konkrétan az első emeleten megálltatok Meg és leültetek. Igen. 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 Ez az
2: abszolút mélypont volt Igen. fizikailag. Meg hát emiatt szellemileg is, mert hogy gondolkodni kell az érettségén, ugye?
1: Nem jutott eszedbe, hogy elhalaszd az érettségit egy fél évvel vagy évvel? Nem.
2: Ezt mondta, mondta például az orvos is többször, hogy... Hát
1: hogy meg hogy amúgy annyiszor érettségezél, annyiszor akarsz. Igen,
2: jó, de hát 18 évesen az volt a, az volt a Nyilván, világ, hogy most ez az életem mércéje, hogy érettségizek. <gül> 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 és az orvos például többször mondta, hogy lehet, hogy ő nem érettségezik, vagy lehet, hogy most nem kezdélni az egyetemet ezután rögtön, de én mondtam, hogy én, nem, én betegebbnek éreztem volna magam, hogyha <gül> ha ezeket nem csinálom meg. <gül> nyáron próbáltam eljárni a régi edzőstársokkal iszogatni. E nagyon sok ilyen vicces szituáció volt, hogy beültünk ismerősökkel kocsmába, és akkor mondjuk valami közeli ismerős hozta a barátját, vagy valami távolabbi ismerős, aki nem hallott még a, a, arról, hogy mi a helyzet, és bejött a kórházba, és a <gül> na mi van, rákos vagy? És így, igen. Jezusom. És ez, ez három, három no. emberrel is megtörtént, és mondták, hogy azután ilyen Ilyen mégdepresszigoások, hogy ezt hogy, le, ezt hogy mondhattak ilyet, és én mondtam, hogy tökre levettem rajta, tehát, hogy levettem a nyomást, de mondták, hogy utána, hogy alig mertek a szemembe
0: nézni. egy életre igen, azt, igen, hogy illetre azt, hogy nem viccelünk egyesüvel. De tök jó, tudtad így kezelni egyébként.
2: Ekkor kezdtem pont az egyetemet, gólya voltam, és még nyáron volt, hogy a vagy tök kopaszom, mentem, akkor fejeztem be ilyen nem is tudom, pár héttel a legutolsó kameterápiás session után volt ez. Uh-huh. Hát az emberek mondták, hogy ja, kicsit figyeltek, hogy fura vagyok, de hát most egy golyatáborban mindenféle fura ember van. <gül> És akkor vettem észre, hogy azok az emberek, akik nem ismernek, azok mennyire, mennyire furcsán viszonyulnak hozzám. Volt olyan, hogy nyilván először, aki még, amíg nem ittunk semmit, addig az emberek nem nagyon mertek rá kérdezni, mert mindenkinek gátlásai vannak, az egy hamar előkerül az alkohol. Uh-huh. Már a vonaton. M-már. Többen voltak, akik néha egy odajöttek, amikor már feloldották gátlásaikat, hogy, hogy te te azért vagy kopasz, mert valami betegséged van. És akkor mondtam, hogy igen, és, és nagyon sokan érdeklődtek, de láttam, láttam rajtuk ezt, hogy nagyon sajnáltak. Uh-huh. És ez nem voltam hozzászokva, mert hogy a közeli barátaimnál ez nem volt, uh-huh. nem volt ilyen. És az egyetemen nagyon sok ember, akit megismertem, rögtön láttam rajta azt, hogy sajnál, meg hogy külön kezel azért, azért, mert hogy beteg vagyok, amiért nem is feltétlenül lehet őket hibáztatni, de hogy ez, ez például engem nagyon zavart, uh-huh. és van egy darab ismerős, aki az nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, akivel az első fél évben, első fél év legelén ismerkedtünk meg, és azért, azért tetszett meg nekem ennyire, mert ő rögtön úgy kezelt, mint egy, uh-huh. mint egy átlag embert. Ültünk órán, és valami gondolom matekórán órán voltunk, abban meg elég jó voltam, és akkor mindig kérdeztek, amikor mellettem ültek, csak valami feladatot oldottunk meg, rákérdezett, hogy, hogy ez, e, miért így kell csinálni, mert látta, hogy én már megoldottam, segítettem neki, és akkor következő, hogy visszakézből, kez... és amúgy miért vagy kopasz? Mondom, rákos vagyok. Új de menő, És akkor így tovább. Érdeklődött kérdezgeted, de hogy, de hogy azt éreztem, hogy az a legtermészetesebb dolog a világon.
1: Most már azt mondod, hogy gyógyult vagy?
2: Én, én ezt mondom magamról. Orvosilag nem mondhatom ezt magamról, de én tökre... Tök nem érzem már, hogy. Ah, nem mondom ez életemre nincs kiatásra, azóta már több, több orvosi esetem volt, ami esetleg köthető ehhez. De én nem érzem úgy, hogy most egyik, tehát hogy most egyik pillanatról a másikra ez újra előjöhet, valószínűleg nem is fog, mert elég, elég komoly monitorozás alatt vagyok. Hmm. Tehát ez, mit, talán... ez mit
0: jelentett? Meg volt ez a kezelés, és azóta igazából a kontrollra is igen,
2: igen, igen, igen. Amikor a, amikor a kezelés befejeződik, akkor általában utána még uh, évente négyszer csinálnak kontrollvizsgálatot, ez vérvétel, CTMR uh-huh. ilyenek, tehát abszolút közel, közel követik minden szervet, ami, amire ez hatással lehet, és akkor utána ritkul. Most már ott vagyok, hogy csak évente kétszer kell járni, sőt lehet, hogy idén már csak egyszer, tehát uh-huh. hogy négy-öt év az, ami után elritkul évi egy alkalomra, és nem is tudom, hogy a mostani mi most a bevett mód, mm. hogy mikor mondják ki doganatmentesnek az ember, de én, én nem érzem úgy, hogy, hogy már beteg lennék. Mm.
0: És volt bármi, amit így az életmódodban változtatni kellett, ott is céglevet szól minden nap? Vagy, <gül> vagy csak ilyen
2: javaslatok igen, azóta, vannak. Igen, hogy... Azóta is anya mindig otthon tartja, fél volt, tehát most bármit főz, amit kérek, de az előtte is így volt. <gül>
0: Jó, csak mert tudod, van ez a dolog, hogy, hogy minden is rákot okoz, például ez a hűmös megnyomás. Ja, és a
2: feldolgozott új rákot okoz, meg hogyha csak, a Budapesten hárommal több levegőt szívok percenként, mint kéne. És akkor erre az ember,
0: hogy az élet is de gyakorlatilag mindenre odafigyelhetünk, de hogy... De Igen. van-e valami, amire így, hogy ezen keresztül mentél, mondjuk azt mondta az orvos, hogy bármi azt mondta neked, hogy akkor most erre jobban odafigyelek, vagy...
2: Nekem semmi. Nekem egy nagyon-nagyon jó kifogásom van, mivel én már én már voltam egyszer rákos, ezért én nagyon-nagyon közelről vagyok követve, hogy bármilyen betegségem kialakul-e, ezért bármi történik, azt nagyon hamar időben észre fogják venni. Tehát, hogy egy kicsit ilyen, kicsit át is fordul a másik oldalára, hogy nem nagyon kell figyelni, mert hogy most már olyan sokkal nagyobb rossz dolog nem történt. Én mindig érdekelt voltam abban, hogy hogy működik a világ, és hogy mikor milyen sugárzás ér minket, tehát, hogy én ezt abszolút reálisan kezelem, azóta is van telefon a de hogy teljesen tisztában vagyok vele, hogy bármi milyen rossz pillanatban, bármilyen rossz helyen lehetsz, amikor éppen valami háttérsugárzás úgy ér, vagy éppen valamelyik sejted rosszul osztódik, ami egyébként nagyon sokszor megtörténik, csak a szervezeted legtöbbször kiavítja. Nem gondoltam sose úgy, hogy én lennék az okozója, vagy bármi lett volna az okozója, amit korábban csináltam, ez csak balszerencse volt.
1: Szerintem tökéletes az a része, hogy konkrétan hererákod volt. Hogy éled meg azóta a férfiasságodat, hogy nincs egy heréd, vagyis hogy csak egy heréd van, egy meg nincs. Szóval a kettőből, a kettőből csak egy van, ez érintett. Fontos,
2: ez, ez, ez lesz hogy nem háromról inkultunk.
1: <tos> ez nagyon fontos. Így. A férfiasság érzetedet ezt hogyan befolyásolta, illetve hogyan befolyásolta így a nőkkel való kapcsolatodba, mivel, hogy ha jól tudom, akkor heteroszexuális vagy.
2: Igen, jó, jó, igen, jót tudod, jót tudod.
1: Ez egy gyönyörű pillanat két át. Egy podcastben. Jó. Gondol, én, én mindig szoktam viccelődni vele, hogy van-e valami csaj, és akkor mondja, hogy nincs, akkor, és van-e, akkor ha... van-e valami,
2: jó? Nem, nem éreztem semmi, semmi különbséget. Nekem megmondták az orvosok először, hogy például e, tesztoszteron termelés, meg minden más fiziológiai szempontból egy helyre e, 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 tökéletesen el, el tudja mm-hmm. látni a funkciót. Nagyon hamar meg is erősítettem, hogy minden működik, és ezután nem. ezután egyáltalán nem éreztem úgy, hogy nekem én ettől kevesebb lennék.
1: Mm. Menjünk bele a tmi Ha csak egy heréd van, Igen. akkor ugyanúgy ugyanannyit elakulálsz, e és, és hogyha nincsen heréd...
2: Hát akkor nem. akkor, hát akkor nincs termelje. Okay. Igen. Okay. De az egy... Tehát az ugyanúgy, mint az egyvese, meg nagyon sok szervet, hogyha kiveszel a szervezetből, akkor megtanulja a többi uh-huh. venni, és a is ezért páros szerv, hogy ha az egyik kiesik, akkor a hát másik. nem a át, A 100%-a funkció. Igen, igen, igen. igen a
1: petefészek. Uh-huh.
2: Uh-huh. Igen, kicsit ilyen szuper képességnek is fogtam fel ezt a dolgot, Vá, hogy, hogy, nekem egy, hogy nekem egy, egy herén van, és hogy ezt a, az összes férfi ismerősöm, ugye mindig mondta, hogy ez milyen menő, de hogy az összes nő, akivel találkoztam, tehát rögtön érdeklődtek, hogy az mennyire más, mert ez azért ritkán, ritkán lát, uh-huh. Mind nő, mint férfi, és mindig mondtam, hogy hú, hát a nőket ez mennyire érdekli, meg nagyon sokan mondták, hogy azért kíváncsiak, még ha más nem az is az akarnának tőlem, az, igen. Tehát még többen mondták, hogy még ha nem is akarnak semmit, akkor is tök kíváncsiak
1: Igen, ez a bocs, megfogható, hogy
2: De hát még a férfiak is.
1: Wow. Érdekes, erre nem számítottam. Egy nőnek azelőtt elmondott, hogy mondjuk szexuális helyzetbe kerülnétek?
2: Hát ez attól függ.
1: <gül> és, mi van? és mi van, ha nem mondod el előtte? Észreveszi
2: vagy. Na, olyankor mi Olyan, még nem. Olyan még nem volt, hogy, hogy nem mondtam volna el, és meglepődtek volna. Általában akkor nem mondom amikor tudom, hogy nem feltétlenül egy hosszabb távú kapcsolat lesz belőle. Úgy sem fog annyira figyelni, meg úgy sem fog annyira égni a lámpa, hogy ezt észreveszi. <gül>
1: Látványilag is van különbség.
2: Van, persze. Komolyan, persze. mert mondjuk,
1: hogy én, én azt gondolám, hogy főleg tapintásra.
2: Nem, nem teljes mértékben látszik, hogy sokkal kisebb például. Wow. Az egész csomag sokkal kisebb.
1: És sose akartál uh, implantátumot? Implantátum?
2: Nem. ezt rögtön, Van ilyen? Rögtön a műtétkor megmondták, hogy ha nagyon zavar, lehet implantátumot, mondani. Hülyék vagytok, felnevágjatok még egyszer. <gül> <gül> Mert mint, hogy lehet, hogy valakit zavar, Aha. hogy ő más, de hogy én úgy voltam, hogy elég szarlottam, amikor egyszer felvágtak, most csak azért ne csinálok még, akkor elveszteném ezt a... Szuper képesség. Tehát szerintem engem ezért nem viselt meg, mert a legelejétől úgy gondoltam rá, hogy ettől mennyire különleges mm. vagyok, és hogy mivel ezt poén, folyton záporoztuk poénokkal is a baráti társaságban, meg, visszakaptam a megerősítést is, hogy igen, ez mennyire menő, mm. és azóta egyáltalán nem gondolkodtam rajta, hogy, hogy ettől kevesebb lennék, vagy, mm. vagy vissza kéne csináltatni.
0: Azzal kapcsolatban van valami info erre vonatkozóan, hogy például a termékenységet mennyire befolyásolja?
2: Konkrétan, hogy egy herén van az semennyire, ennyire, mert a spermatermelés az, az ugyanúgy Füge. működik. A kemoterápia az: nagyságrendileg ilyen 10 százalék férfinál okoz terméketlenséget, ezért kötelező is a kemoterápia megkezdése előtt spermabankba rakni igen? mintát, tehát nek a kis, a kis simonok még mindig Óó. ott vannak fogyasztva Aha. valahol, megelőzés az, kötelező, mint? igen, de is illetve nagyon-nagyon erősen ajánlott, semmi sem kötelező, de hogy benne van, tehát Aha. amikor az orvos megmondja, mit kell csinálni, azt mondja, hogy ha csak nagyon-nagyon nincs valami vallási okod a, a uh-huh. spermium fogyasztás ellen, akkor addig nem kezdi meg a, a uh-huh. kemoterápiát, amíg ezt nem tetted meg.
1: Mivel tapasztaltál ilyet a közvetlen környezetedben is, ők kértek tőled úgy segítséget?
2: Nem. Én, én felajánlottam, amikor megtudtam utólag, hogy, a, hogy az én betegségem után két másik ismerősömnek is lett, én mondtam, hogy bármit kérdezzenek. Először végig ilyen tök alapvető kérdés, hogy mennyire szar utána például érdekes, hogy nem nem kerestek, de visszagondolva én se tudom, hogy mit tudtam volna kérdezni attól, ha van egy olyan ember, aki ezt már, már átélte, ott ülsz a vécén és rosszul vagy, akkor most megkérdez, hogy ez oké, okay. tehát hogy ilyen, ilyen sok mindenben nem hiszem, hogy tudott volna segíteni ilyen praktikák, meg, meg mondom például ez a reszeltalma, <tos> meg <tos> ilyen, ilyen praktikák, ezek léteznek de hogy ez is csak változó kinek működik, meg kinek nem
1: lelki szempontból se si kértek tőled segítséget, vagy neked neked jó lett volna, hogyha tudsz valakitől ilyen, ilyen ügyben segítséget kérni?
2: Nekem szerencsére nem volt szükségem rá. Én úgy éreztem mindig, hogy, hogy ez egy tök véges dolog, ennek ez el fog múlni, ez csinálom azt, amit az orvosok mondanak, és ez, ez gyógyuláshoz fog vezetni. Viszont a legelején is felajártak, hogy, hogy pszichológushoz, esetleg pszichiáterhez el lehet menni, hogyha, hogyha úgy érzed, hogy ez, ez valami olyan, amivel nehéz lesz megbírkózni. Mm. És szerintem ez ez nagyon jó, hogy ezt rögtön az elején. Ez veszegyzik. ott volt, a,
0: abban az intézetben, ahova mentél? Ez
2: még az előtt. Yeah. Az intézetnek nyilván van sajátja, tehát volt, mm. volt, hogy jött be a pszichológus, megkérdezte, hogy kell-e segítség, jött be a lelkész, hogy kell-e segítség, van, van kápolna bent a campus a, a kórháznak.
0: Ez ilyen nagyon ilyen amerikai.
2: Mi, dolog. Igen, mindenre fel vannak készülve, és szerintem ez nagyon jó, hogy ilyen, ezt a lehetőséget rögtön az elején, elején felajánlják, mert lehet, hogy nem gondolna rá az ember például. Mm.
0: Valahogy azért bennem nyilván a területépé, hogy a férfiak nem szeretnek orvoshoz járni, amíg nincs nagy baj. Ahhoz, hogy, hogy ez megváltozzon, és mondjuk hamarabb észrevegyék az ilyen, akár konkrétan a hererákot, van valamilyen alapítvány Magyarországon, vagy valaki, aki ezzel foglalkozik, vagy van ezzel kapcsolatban valami gondolatot, hogy nem tudom...
2: Biztos, hogy van alapítvány. Hogy, mit <gül>
0: hogy, <gül> hogy mondjam, hogy lehetne rávenni a férfiakat, hogy erre jobban odafigyeljenek, vagy nem is tudom, És hogy... Szerintem, ami
2: nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki, főleg fiatalon azt gondolja, hogy ő sebezhetetlen, meg ez egyébként is az emberi pszichológiának egy nagy problémája, hogy velem soha nem történhet meg. És szerintem a legalapvetőbb dolog, amit bárki csinálhat, hogy otthon végtapogatja magát havonta egyszer.
1: Milyen most így visszagondolni erre az egész dologra?
2: Egy kicsit nekem ez olyan, mintha minthogy egy teljesen más valós is, hogy egy teljesen más életszakaszban történt, de hogy én szellemben is teljesen el, elkülülök már tőle, mert sokkal fiatalabb voltam, az ott nagyon sok minden változott az életemben, és ott van egy kicsit emlékként, meg, meg a mai napig érzem néha jeleit, hogy, hogy fizikailag vannak orvosi kondícióim, meg néha, néha figyelni kell erre arra, de, de én nem érzem, hogy ez bármennyire kihatással lenne a mai életemre, ennek ellenére viszont úgy gondolom, hogy a jelenfejlődésemben ez nagyon fontos uh-huh. volt, és, és egy kicsit örülök is, hogy átéltem, mert mindenkinek van valami nagy nehézség az életében, és nekem legalább olyan volt, amit viszonylag egyszerűen, viszonylag hamar lehetett kezelni.
0: Uh-huh. Nagyon bölcs vagy 23 éves létezve, amúgy hogy csak 23 éves vagy. Ezt Tudod mi van arra, hogy
1: már 18 évesen is ilyen oh. bölcs volt, de egyébként, egyébként az a vicces, hogyha most így ránk nézel, nem gondolnád, hogy majdnem hat évvel idősebb vagyok.
2: Ja. Nem ugyanúgy nő vissza a haj, például a után, sok embernek ismerek olyat, akinek igen, de nekem ilyen dús dróthajam volt fiatalkor, most meg alig van, meg, meg foltos is, és mindig kérdezik, hogy ilyen fiatalon hogy kopasszodsz, és mondom, ez faktuális tévedés, nem, kop- nem kopaszodom, mert ez nem folyamat, csak kevés a hajam.
0: Viszont nagyon szép szakállad van, Köszönöm. ha ezt Azt nem látjátok, nem látjátok viszont, de
2: csak mondom, hogy... Tudom, hogy... hogy
0: szakállat neveszteni nem könnyű, úgyhogy...
2: Sok energiát fektettem bele, mm-hmm. igen.
0: De tényleg, komolyan, az én férjem az szenved rajta már évek voltam. Neki, is neki van most, de... De Igen, neki haja van.
2: Örülni kell, örülni kell
1: nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Igen,
2: nagyon szépen köszönöm, hogy hívtatok.
1: Ilyen nagyon nemes dolog, hogy eljöttél, és ennyire nyíltan beszéltél erről egymás között, így baráti társaságban, így mindig, mindig beszéltünk róla, mindenki tudja, mindig poénkodtunk, stb. stb. De hogy szerintem így valahol tök jó, hogyha, hogyha vagy olyan helyzetben, hogy meg tudod ezt osztani, és esetleg ezzel bármilyen szinten is tudsz másoknak segíteni. Nem csak olyannak, aki aki hererákkal, vagy drákkal, vagy bármilyen küzd, hanem hanem így Bárkinek.
0: Szerintem tök jó, hogyha, hogyha úgy érzed, akkor erről lehet beszélni, mert ezt érdekes hallgatni, én egy csomót tanultam, meg nyilván ezt az embernek van a fejében valami a rákról, meg a kemoterápiáról, meg mit tudom én, de hogy azért ezt valakitől így hallani az egész más. Úgyhogy remélem, hogy nektek is hasznos vagy érdekes volt ez az epizód, én biztos vagyok benne. Ha és... bármilyen
2: kérdésetek mm-hmm. van, akár a témával, akár bármi mással kapcsolatban személyesen tőlem, akkor talán... Talán twitter leszek a legaktívabb. El és benne én...
1: vagy a csoportban is, nem Facebook? Facebook is benne
2: vagy csoportban, uh-huh. igen. Úgyhogy akár személyes üzenetben, akár tweetben uh-huh. nyugodtan szívesen válaszolok bármire.
1: A zárt Facebook csoportunkban, amit ugye pár a néven találtok meg, ha rákerestek, akkor ott, hogyha kiposztoljuk az epizódot, akkor ott alatta mindenképpen tudtak kérdezni, és majd néha rátszólok, hogy csekkod le. Van, <laughs> illetve Twitteren elszajmi, néven találjátok meg Instagramon pedig laszlo.simon96
2: Allah, oh, Sokszor tettem. kommunikálunk ezen a két parton, lehet, hogy többször délőben. Igen, de csak, de
1: csak azért, mert linkeket küldözgetünk egymásnak. Macskás
2: mémeket.
0: meg Ezek fontos dolgok. És egyébként Twitteren megtaláljátok a Pálancsatát is, Pálancsatázunk néven. Tudtok nekünk e-mailt küldeni a Pálancsatapodcast.gmail.com-ra.
1: Hogyha szeretnétek támogatni a podcastet, akkor ezt megtehetitek patreon a patreoncom per oldalon, ahol tudtok kisebb összegekkel támogatni minket havi szinten. Ennek nagyon örülünk, mert arra tudjuk fordítani, hogy minél több és jobb podcastet tudjunk nektek készíteni. Ha pedig nem tudtok minket pénzzel támogatni, akkor mindenképpen osszátok meg egy ismerősötökkel a podcastet. Akár ezt a részt, mert ez a rész szerintem tök menő lett. Így van.
2: Támogassátok mindezt a két csodálatos lányt és hallgassátok tovább a podcastet.
1: A. És támogassátok
2: szépen. a heréteket. <hállítás>
0: ez a legfontosabb. Igen. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk újra.
1: Sziasztok! Sziasztok! Wow! wow! Nice!
0: Nem akarsz mindig jönnek. <tos>
1: <tos> <tos> Első sikerült. Igen.